0: Fait le match.
1: Bonjour, c'est Cyprien Betou, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale. Ça y est, la phase de poule de la Coupe du monde de rugby vient de s'achever et on attaque les quarts de finale. En fin de semaine, les matchs couperaient, les matchs palpitants arrivent. Pour en parler avec moi, je suis avec Julien Fautra, journaliste RTL qui suit la Coupe du monde sur le terrain. Bonjour, Bonjour Julien. À tous. Ça salut, va salut. en forme ça,
0: Super forme Prêt ouais. pour ces matchs couperés ah bah Là, qui là on y est, c'est absolument incroyable Cette semaine qui nous attend, Là, chaque jour on se dit oh, On se rapproche, on se rapproche Vivement dimanche, dimanche, dimanche quoi. Bah ouais, Mais en fait l'attente est presque aussi excitante que le match en lui-même non
1: C'est ce qui fait la beauté de ce sport ouais. C'est ça, c'est exactement ça Et puis comme toujours, on retrouve Arnaud Crampon C'est toujours un grand plaisir de l'avoir On le retrouve également dans les podcasts Les pourquoi du rugby Bonjour Arnaud Bonjour Cyprien Et aujourd'hui, un nouveau, celui qui n'a pas encore fait de podcast Mais je suis ravi de l'avoir Arnaud Coudry, journaliste rugby au Figaro Bonjour. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Il y a une excitation là avant les, les quarts de finale Arnaud.
2: Ouais ouais ça y est, on y est là. Ça a, ça a été un peu long, entre guillemets, cette phase de, de poule. Et puis euh, bah là, ça y est, hein, ces trois semaines qui nous attendent, ça va, être, ça va être intense. Allez, on perd pas plus de temps et on rentre dans la mêlée. Run, boy, run.
1: Avant de parler des quarts de finale, on va revenir rapidement sur la victoire française vendredi dernier euh, contre les Italiens, 60 à 7. Les tricolores ont composté leur billet donc, pour le quart de finale face à l'Afrique du Sud. Euh, tout d'abord, un mot
3: rapide sur ce match. Qu'est-ce que vous retenez Arnaud moi, je retiens le gros boulot de nos avants, que la, la Charnière a pu jouer dans un fauteuil. Je retiens que on, on marque huit essais. Sur les huit essais, il y en a six qui sont au bout de, de plus de dix ans de jeu, je crois. Donc, euh, on avait un peu peur sur la circulation du ballon et, et on peut être rassuré là-dessus. Et surtout, il faut se, faut se réjouir de, de ces victoires, même si les, les oppositions sont plus faibles. Réjouissons-nous quand on plante des essais. Pendant des années, on s'est dit les, les Blacks, les Sudafs, les Australiens arrivent Va massacrer des équipes et nous, on savait pas très bien le faire parce que notre niveau de jeu baissait quand on rencontrait des, euh, des équipes plus faibles. Aujourd'hui, régalons-nous d'avoir une équipe qui plante 85 points, au Namibien, bien, qui plante 60 points à l'Italie, qui bat des records. Encore une fois contre l'Italie, le plus gros euh, écart de, de l'histoire. Formidable, bravo
1: les gars. Julien, c'est vrai que c'était une équipe, on va dire euh, italienne, un peu faible. Mmh. Je pense que la défaite contre la Nouvelle-Zélande l'a fait mal. Malgré tout, c'est hyper euh, enrichissant pour euh, Fabien Galtier et son staff. Vous
0: vous pensez Moi, je, je suis un peu à l'inverse ce que disait Arnaud à l'instant, c'est-à-dire que ce qu'on retient, c'est qu'on retient pas grand-chose. L'opposition italienne était tellement faible, tellement stérile, on sentait qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose, et même commenter le match avec toute l'équipe RTL, on n'a pas senti une révolte. Moi, je les ai vus, les Italiens, deux jours avant le match, ils s'entraînaient avec la Sono à fond, il y avait une forme de, de détente, et tout, on s'est dit, bon, ils se sont remis cette, cette valise prise contre les All Blacks. Ben, en fait, pas trop, enfin, j'étais un peu déçu par l'équipe d'Italie, et, et on, je pense que l'équipe de France aurait gagné avoir une opposition un peu plus féroce pour préparer cette, ce quart de finale.
1: Arnaud Cuadri, est-ce que toi tu es plutôt team Arnaud ou team Julien du coup euh, sur l'analyse de France-Italie
2: Moi bon, je vais être solidaire avec Arnaud quand même. Très bien, Arnaud. Très bien les Arnaud Mais <rire> t'as Non, 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 moi je pense que tout le monde annonçait effectivement un match piège et ça n'a pas du tout été le cas. La, la France a fait vraiment le boulot comme il fallait, tout était bien dans l'ordre. Effectivement, il y a eu huit essais, c'était propre tout était bien en place j'ai trouvé l'équipe est vraiment montée en puissance là sur un match qu'on pouvait dire penser piégeux ça n'a pas du tout été le cas tout a été carré ils ne sont pas affolés moi j'étais vraiment rassuré avant les phases avant finales même si je suis d'accord avec Julien que l'opposition en face était très 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 décevante
1: L'avantage voilà, c'est qu'en 15 minutes on a compris que les Bleus avaient passé une étape et que du coup en fait on n'allait pas se faire peur pendant 80 minutes c'est déjà ça c'est rassurant par rapport à quelques années où on aurait pu arracher une victoire dans les derniers instants et se faire peur jusqu'au bout. La bonne nouvelle surtout, elle est venue en ce début de semaine avec le feu vert donné par le chirurgien Antoine Dupont de reprendre l'entraînement avec contact. Il postule donc pour le match contre l'Afrique du Sud ce dimanche 15 octobre à 21h au Stade de France. Est-ce que c'est
0: une bonne nouvelle, Julien bah imaginez le, ce qu'il y a sur les épaules de chirurgien On a l'impression qu'il a l'avenir de la nation Sur, euh, sur les épaules Oui c'est une bonne nouvelle parce que ça offre Une possibilité en plus pour le staff De voir si euh, Dupont est apte De voir s'il si s'acclimate bien à l'entraînement Au retour à jouer au rugby Au retour des contacts Évidemment c'est le meilleur joueur du monde Évidemment que c'est une bonne nouvelle Est-ce que c'est une bonne nouvelle en revanche Pour euh, l'intégrité de, des joueurs en général Pour le coup j'en suis pas certain Et là ça va quand même très très vite Je sais pas le message qu'on envoie J'espère qu'il va rien se passer c'est grave dans les dans, lors des prochains entraînements ou lors des prochains matchs parce que c'est pas une image hyper reluisante du rugby. Arnaud Coudry une bonne nouvelle pour l'équipe de France, mais également pour Antoine Dupont
1: ou pas
2: Ouais, je pense que oui, oui, il doit être content de revenir. Je suis d'accord avec Julien sur le fait que c'est un peu. Euh, je pense que si le chirurgien a dit qu'il pouvait revenir, c'est qu'il n'y a pas de danger. Je pense qu'on joue pas avec la santé des gens comme ça. Euh, et si le chirurgien a donné son feu vert, c'est que c'est bon. Effectivement, une équipe de France avec ou sans Antoine Dupont, c'est plus du tout la même. Mmh. On parle de son impact sur l'équipe, mais il y a aussi l'impact Là, sur les adversaires. C'est quelqu'un, quand il est sur le terrain, vraiment les adversaires, ils le surveillent euh, complètement. C'est quelqu'un qui pèse sur les événements. Forcément, une bonne nouvelle. Hein. Il va y
1: avoir deux entraînements à haute intensité cette semaine, donc euh, pour euh, Antoine Dupont et pour le reste, euh, le reste du groupe. Est-ce que euh, c'est suffisant pour se tester dans les conditions de match avant
3: d'affronter l'Afrique du Sud Je pense qu'il sort d'une grosse préparation. Tous, on voit le pic de forme des joueurs qui, euh, qui montent. Alors certes, il y a eu une coupure pour, euh, pour Antoine Dupont, mais je pense qu'il est prêt. C'est surtout ces, ces deux entraînements qui arrivent à haute intensité. Lui, ça va être pour ses sensations sur euh, justement comment il se sent c'est ça qui est important de, de savoir lui aussi en tant que joueur et en effet je rejoins Arnaud sur je pas imaginer que les médecins que ce soit ceux du, du 15 de France le médecin perso de Dupont ou même la, la commission indépendante de la World Rugby qui prennent des risques avec euh, un joueur comme Dupont mais ça serait un coup d'arrêt dans le développement du rugby s'il lui arrivait quoi que ce soit il ne faut pas oublier que c'est quasiment le, le rugbyman le plus connu de la planète euh, actuellement vous imaginez S'ils se pètent sur le terrain de façon grave et définitive. Mais ça serait. Et je ne vois pas quelqu'un prendre un risque comme ça. Alors je peux, je peux me tromper. Hein. Est-ce qu'on a besoin d'Antoine Dupont, Julien, pour battre les Sud-Africains
0: bah Je vais vous faire une réponse langue de bois. Non, c'est un sport collectif et il n'y a aucun, aucune individualité qui compte. Si, si, bien sûr, on a besoin d'Antoine Dupont. Euh, c'est un joueur extraordinaire. C'est un joueur qui change tout. C'est un joueur qui a un, qui a un flair, qui a quelque chose que les autres n'ont pas. On n'a pas eu Zidane en, en 2002. Euh, bon, bah ça n'a ça pas fonctionné. Il y a comme ça, même dans un sport comme le rugby, et ben des joueurs qui, qui changent un petit quelque chose, il manque un buteur à l'Afrique du Sud, et ben ça met tout par terre et ils perdent contre l'Irlande. Donc on voit qu'il y a quand même des individualités qui tirent un collectif. Et Antoine Dupont en fait partie, ouais.
1: Arnaud Caudry est-ce que euh, la présence d'Antoine Dupont est nécessaire pour cette victoire Et surtout, je vais encore plus loin, est-ce qu'Antoine Dupont, s'il est apte à jouer, il est obligé d'être titulaire ou est-ce qu'il peut être remplaçant
2: Voilà, ouais, c'est effectivement ça. Il y a une option, c'est est-ce qu'on le met d'entrée de match pour jouer contre les, les Springboks ou alors est-ce qu'on attend de le faire entrer comme un super remplaçant, un impact. Qui viendrait forcer le, le cours du jeu à offrir la victoire ou rattraper des points? Enfin, c'est vraiment une option qui va y avoir pour le, pour le staff du 15 de France à savoir si est-ce qu'on le met d'entrée, est-ce qu'il est apte d'entrée, est-ce qu'il a les moyens d'entrée de, de tenir le choc, hein, parce que c'est vraiment ça contre les springboks que ça va être, ou est-ce qu'on se le garde sous le coude pour le faire rentrer en cours de match et être celui qui va essayer de forcer la décision. Je pense que ça va être une des grosses interrogations de la semaine.
1: Sachant que Maxime Lucu contre l'Italie a plutôt rassuré, encore une fois, l'opposition était différente, mais dans un style totalement différent de celui d'Antoine Dupont, très distributeur, euh, porte peu le ballon, prend peu d'initiatives, mais a quand même rassuré. Et puis, l'entente euh, bordelaise, Mathieu Jalibert, Maxime Lucu est aussi quelque chose d'important dans, dans l'esprit du, du, du staff. Julien, euh, les dernières informations, c'est que, visiblement, il aurait testé un, un casque qu'il pourrait mmh. euh, utiliser euh, dimanche contre l'Afrique du Sud, c'est encore en ouais. discussion, c'est le médecin, en tout cas le chef euh, santé euh, du staff euh, de l'équipe de France qui en a parlé euh, lors d'une conférence de presse.
0: Bah, L'idée c'est qu'il teste euh, déjà pour savoir si ça le gêne d'un point de vue euh, visuel. Il joue pas avec un casque, Antoine Dupont, donc savoir si bah, est-ce qu'il peut jouer, est-ce qu'il a toutes ses capacités d'un point de vue visuel, d'un point de vue auditif. Puis communique énormément avec ses partenaires, il a besoin d'entendre de, ce qui se passe. Et donc Bruno Boussagol, le manager santé des Bleus, en a parlé, il dit on a encore vraiment des tests à faire avec lui, savoir s'il si, si se sent avec ce casque ou pas, ou c'est pas du tout une option. Vraiment, les, les choses, sont, à l'heure où on parle, sont encore sur la table. bon
1: En tout cas, la semaine d'Antoine Dupont est loin d'être finie on risque d'en entendre parler encore beaucoup. Pour revenir sur ce quart de finale, donc euh, dimanche à 21h au Stade de France contre l'Afrique du Sud, euh, ça va se jouer sur quoi L'Afrique du Sud, on a l'impression que c'est euh, une, juste une puissance euh, démoniaque à tous les postes, mais il y a également euh, des pattes derrière. Ça va vite, aux ailes notamment, euh, avec Colby
3: et Rensé. Ça va se jouer sur quoi, euh, Arnaud ah bah, il va y avoir, on le sait, un défi physique monstrueux et ça va jouer sur, euh, déjà, du cœur. Il faut que les, les, les mecs, ils rentrent euh, avec l'envie de rester sur le terrain, de la discipline. Parce que ça va vraiment être des, des détails. Et on l'a vu, les Irlandais, la guerre qu'ils ont mis dans les Rucks au Sudaf, il va falloir y aller. Je fais confiance à, à nos avants et je pense franchement qu'on peut rivaliser sur la densité physique. On peut rivaliser aussi. On a Danti au centre parce qu'ils ont deux centres monstrueux, les, les Sudaf aussi. Et alors on espère que Ficou va remonter un peu son, son niveau de jeu, mais on n'a pas de doute non plus là-dessus. Danti, il est, il est monstrueux. On a deux mobilettes sur les ailes aussi qui vont très très vite. On peut franchement rivaliser, mais ça va être... Sur, sur des détails. Chaque ballon, chaque entrée dans leur camp, il va falloir scorer. Il ne faudra rien lâcher de la, de la première seconde à la dernière seconde. Ça va être un combat de sévère d'un. C'est rassurant. Euh, Arnaud Coudry, on, on sait que les Sud-Africains ont une
1: maîtrise des, euh, des phases statiques. Donc les touches, les maules la mêlée. C'est là-dessus que ça va se jouer. Est-ce qu'on a un manque de densité notamment devant pour l'équipe de France Je ne
2: pense pas. On avait des inquiétudes avec l'absence de Paul Villemc en deuxième ligne à droite et en fait euh, on s'est rendu compte pour l'instant même contre les Blacks hein, avec euh, avec Waki et puis Flamand ça, ça tient la route il y a pas on n'a pas de complexe à avoir physiquement en novembre dernier on a quand même fait plier les Springboks au Stade Vélodrome c'était un combat vraiment intense Waki à l'époque il avait dit c'était la guerre partout sur le terrain quoi je pense que les Bleus avaient vraiment montré qu'ils avaient de quoi physiquement vraiment rivaliser avec le, le bras de fer insensé que les Sud-Africains vont leur proposer une nouvelle fois et de tout temps non, en fait on, la France a été un des, un des pays qui a su rivaliser physiquement vraiment avec les Sud-Africains qui n'a jamais fait de complexe euh, dans ce domaine-là.
1: On rappelle que cette victoire avait été euh, en plus gagnée à 14 avec un carton rouge euh, d'Antoine Dupont après un plaquage dangereux sur euh, son ancien coéquipier euh, Shenslim Colby euh, mais c'est vrai que c'est un match référence c'est un des matchs les plus violents euh, que les Bleus aient joué, d'ailleurs Paul Boudéan en a parlé il n'était pas encore international à ce moment-là mais quand ses coéquipiers lui en parlent il dit euh, euh, dans les heures j'ai vite compris que c'était c'était quelque chose en
3: de... bouteillage au protocole
0: aussi. Oui, c'était <rire> quelque chose qu'on avait rarement vu Charles Olivon dit que c'était le chaos sur le terrain et qu'il avait quand même rarement vécu un match un match comme ça
2: il y a quatre ans quand ils ont gagné au Japon c'était vraiment un jeu très restrictif mmh. beaucoup de jeux au pied de la dépossession où on met la pression sur les adversaires et effectivement un pack qui marche sur tout le monde l'Angleterre en finale s'était fait marcher dessus comme rarement là depuis quatre ans ils ont fait évoluer leur jeu Arnaud en parlait tout à l'heure avec notamment un triangle arrière qui est vraiment qui joue beaucoup qui fait des relances où l'MC à l'arrière il, euh, il est vraiment je trouve pas comme un, un arrière Sudaf classique quoi. il tente des coups il, euh, il, il essaye de mettre de la vitesse et on se demande moi je me demande vraiment s'ils vont pas essayer de revenir à un rugby plus restrictif plus, euh, plus dans leur culture quoi, plutôt que de, le, le rugby offensif qu'ils ont essayé de mettre en place depuis quelques temps euh, avec euh, on, ça s'est vu contre l'Irlande moi je trouvais qu'ils jouaient contre nature qu'ils qu avaient essayé de jouer dans tous les sens euh, on n'a pas l'habitude de voir les, les Sudaf jouer à la babale. Quoi. et là c'était un peu ça donc, je, je me demande s'ils vont pas revenir à quelque chose de beaucoup plus restrictif, avec du jeu au pied, de la pression et un pack qui, qui avance, qui avance, qui avance. Quoi.
1: En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, j'y mets pas un orteil dans, dans ce match-là <rire> sur cette pelouse. Non, non. Euh, Sudaf euh, qui joue à la babale ou qui euh, décide de, non, de foncer dans le tas, j'y mets pas un orteil. Mais c'est vrai que le choix aussi du, de demi d'ouverture euh, sud-africain va, va être euh, crucial. Est-ce que ce sera euh, euh, Libok qui a commencé la, la compétition, qui est peut-être moins à face aux perches, mais qui est un animateur hors pair, mmh. qui, a une, qui a une vraie et qui du coup euh, peut proposer des choses très intéressantes euh, notamment sur, euh, sur, pour les trois quarts euh, sud-africains, ou alors un André Pollard qu'on connaît bien en, en France parce qu'il a joué et a évolué à Montpellier, qui est on va dire plus euh, ouvreur d'il y a quelques années hein, un peu plus gestionnaire, gros jeu au pied puis euh, ça, va, ça, peut, ça peut également euh, compenser euh, euh, un manque euh, face aux perches, mais c'est vrai que c'est deux styles complètement différents d'ouvreurs et ça peut également euh, décider de, du destin du match mais en attendant, la Nouvelle-Zélande avait déroulé face à l'Uruguay 73-0, le Pays de Galles avait enchaîné une quatrième victoire en phase de poule 43-19 face à la Géorgie, l'Angleterre a réussi à s'extirper du piège Samoa de justesse 18-17 l'Irlande impressionne toujours autant et corrige des écossais impuissants 36-14, l'Argentine arrache son billet pour les quarts de finale face au Japon 39-27, les Tonga battent la Roumanie 45-24 pour leur seule victoire du mondial et enfin l'exploit de cette phase de poule, le Portugal bat les Fidji 24-23 malgré cette défaite, les Fidjiens se qualifient en quart de finale de justesse au Détriment des
0: Australiens, euh, que retenez-vous de cette dernière journée de phase de poule Je suppose c'est l'exploit portugais. Ah, oui, sans, sans aucun doute. On, on, on a dit depuis le début de la compète euh, les gros sont en rendez-vous, les petits sont pas au rendez-vous. Regardez la Roumanie, etc. Et ben là, pour l'image du rugby, c'était vraiment un match sympa. C'était un match joyeux, l'honneur euh, portugais et sur tous les réseaux sociaux euh, avec son dégagement pas possible. Voilà, c'était c'est un, un vrai beau match pour la promotion d'un rugby, c'est un petit peu moins violent et qui, qui vraiment paragonise à droite, avec beaucoup de cœur. Quoi. Arnaud Caudry, quel, quel travail de Patrice Lagisquier, le manager de cette équipe portugaise
2: Ouais, complètement. Euh, c'est remarquable le travail qu'il a fait. Cette équipe a vraiment montré des, des belles choses. On, on les annonçait comme le petit poussé de la compétition. Euh, au final, ils ont une victoire, un nul. C'est euh, Franchement, c'est inespéré. et Personne, je pense, n'aurait pu prédire cela. Et euh, ça montre effectivement le travail de Patrice Lagisquier, qui avait été beaucoup décrié quand il avait été l'adjoint de Philippe Saint-André entre 2012 et 2015. En fait, ça montre que c'est un texte Technicien d'une très très grande qualité Il l'avait montré à Biarritz avant Quand il avait été des années à la tête du BO Franchement le travail qu'il a accompli C'est remarquable et Il a vraiment donné une âme à cette équipe quoi. C'est ce qui est ressorti hier C'était une équipe qui était habitée Qui avait quelque chose Qui avait cette volonté Qui, euh, bah, qui savait ce qu'elle faisait Et qui a mis du cœur Et c'était franchement super plaisant à voir
1: Arnaud Crampon on, Le Portugal on en fait à chaque fois Dans ce podcast Notre coup de cœur à chaque fin de journée <rire> Ça se confirme pour mais cette ça, dernière
3: Mais ça, ça se confirme complètement Et en plus moi, ce que j'ai remarqué, et ce qui est très étonnant, non seulement il y a le boulot de la Gisquet, mais je pense aussi de la préparation physique, parce que c'est la seule petite nation qui n'a pas baissé de rythme. On a vu un peu les nations, on a vu l'Uruguay ouais. qui, qui a tout donné contre la France, et puis après qui a, qui a quand même Chili, eu ouais. du mal. Le Chili, pareil, ouais. tout à fait. Et là, le Portugal, <rire> il et, montait en puissance. Il y a de turnover en plus dans, dans le 15-type chaque très semaine. Peu, en plus. Très, très peu de, de, de turnover. Ils ont des joueurs, moi, le, le flanqueur, le numéro 7, Martins, je, et, et qui joue en, en... premier des deux. Mais, et partout, il était partout sur le terrain, j'avais l'impression qu'ils étaient quatre, ils avaient apporté le numéro 7, il était partout, moi cette équipe m'a régalé leur joie à la fin mais ils avaient gagné la Coupe du Monde Ils ont <rire> gagné leur Coupe oui. du Monde, ah ça, ouais mais certitude. Complètement, mais c'était magique et c'est beau de voir ça c'était du hurrah rugby, alors il y a plein de choses qu'on vous dit de ne pas faire sur un torrent de rugby qu'on a pu voir, et ben non, il faut le faire justement. Et en plus, dans, <rire> dans la ville
1: du rugby à, à Toulouse, c'était une ambiance ah, de magique. feu, face
3: à des Fidjiens qui étaient complètement
1: dépassés, mais qui sont quand même en quart de finale, d'ailleurs les quarts de finale, samedi 14 octobre, à 17h, Pays de Galles, Argentine, 21h, Irlande, Nouvelle-Zélande. Dimanche, 15 octobre, Angleterre, Fidji à 17h et à 21h, France, Afrique du Sud. Euh, Johnny Sexton a déclaré que le tirage au sort paraît un peu injuste. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Arnaud Caudry
2: Oui, complètement. Bah, quand, on voit les, euh, effectivement, quand on voit le tableau final, on a l'impression que c'est une compétition à deux vitesses. D'un côté, on a les, on a quatre prétendants au titre mondiaux. De l'autre, on a l'Angleterre, le Pays de Galles qui reviennent de nulle part, qui étaient complètement à la dérive avant la Coupe du Monde. Qui, se, qui ont réussi à se réveiller d'accord mais euh, on voit vraiment qu'il y a une différence de niveau euh, énorme entre vraiment les, les deux parties du tableau
1: d'ailleurs on va, on va tenter un, un petit jeu des pronostics euh, Arnaud Coudry toi sur, sur Pays de Galles Argentine tu vois qui passait euh,
2: le Pays de Galles le Pays de Galles ouais Ouais, j'ai trouvé l'Argentine décevante euh, dans, cette, euh, dans ce premier tour et assez inconstant c'était pas l'Argentine accrocheuse rageuse qu'on avait pu connaître par le passé je ne sais pas je trouvais qu'il y a eu des, des, des manques des trous d'air il y a eu des bonnes paires Enfin, à des moments d'autres fois où c'était vraiment très décevant donc je dirais plutôt le Pays de Galles qui est revenu à, à son jeu assez basique quoi. Warren Gatland au retour ça reste une équipe pénible à jouer c'est pas super spectaculaire mais c'est efficace avec euh, un
1: capitaine a... courage Jack Morgan mmh.
2: voilà et puis euh, il y a du talent quand même derrière enfin je dirais plutôt le Pays de Galles
1: d'accord Julien pareil pareil, pareil. Pays Arno, de Galles assez pareil. tranquillement c'est bon, mmh. facile mmh. celui-là il va être plus compliqué Irlande-Nouvelle-Zélande messieurs ah, ah, personne ne ah non, non, s'y si, <rire> je, je, je me risque. Je me
0: risque. Moi, je vois la, la Nouvelle-Zélande. D'accord. Ok. Ouais. Qu'on si, qu en enterre je un peu trop vite. Monté, je les vois monter en pression et, mmh. et pareil sur un match faire l'exploit, le, faire même si euh, le, les Irlandais ont quand même pas loupé grand-chose dans ce premier tour. Arnaud Coudry toi aussi, tu, tu te mouilles Nouvelle-Zélande. Bah, je
2: suis d'accord. Je suis d'accord que la Nouvelle-Zélande, c'est pas la Nouvelle-Zélande qu'on a battue là. Maintenant, ils ont récupéré Fritzel et, euh, et Jordi Barrett, donc c'est une équipe complètement différente. Mais je euh, quand même je vois l'Irlande passer quand même ils sont pas oubliés qu'ils sont allés gagner une tournée chez eux il y a pas longtemps, là, il y a un an, un an et demi. L'Irlande euh, n'a jamais, euh, jamais été aussi forte et sûr de, de son rugby surtout et sûr de sa force. Et je ne savais pas qu'on euh, avait une communauté
1: y... euh, irlandaise aussi puissante Alors, en France aussi. C'est hallucinant. C'était incroyable. Là, ouais. 60 000
0: personnes euh, non, mais... au Stade de France. Euh... Ça, ça peut jouer ça
2: aussi, Arnaud Coudry, cette ambiance et cette ferveur autour de cette équipe ah, C'est hallucinant, ouais. Moi j'ai été à Afrique du Sud, Irlande, c'était dingue et c'était encore plus dingue ce week-end. Ouais. Euh, franchement, je, je, on se demande. Comment, euh, combien d'avions ils ont affrété pour venir quoi, parce que euh, là il devait être 60 000 60 000, ouais. 60 000 ah, le stade de France était, était tout vert et, et d'ailleurs à ce la fin ouais. du
1: coup de sifflet final le zombie qui résonne dans le, ouais. dans le stade de France a cappella euh, le... ça fout les frissons ça quand fout
0: même. les frissons le DJ se fait plaisir parce qu'à la fin des de victoires irlandaises il met zombie de Cranberry je,
1: je pense qu'il vient de la Viva Stadium hein, le, le DJ d'ailleurs hein, parce que c'est pas ah, possible il, il enchaîne une playlist irlandaise à la fin des matchs il est parti pour 15 minutes de show il est enroulé de total on revient sur les de finale. Le dimanche, il y a Angleterre-Fidji. Je rappelle, les Fidji avaient battu l'Angleterre dans les matchs de préparation juste avant cette Coupe du Monde. Vos pronostics, messieurs
3: Moi, l'Angleterre. Je vois passer l'Angleterre parce que là, je trouve que les Fidjiens qui me régalaient en début de compétition viennent d'enchaîner deux matchs euh... compliqués. Très compliqué mmh. et euh, pas, pas bon, quoi. Énormément de fautes de main. C'est une équipe dont je suis fan. Et là, j'ai quand même été déçu par les, les, leurs deux dernières sorties. Donc, euh, alors, les Anglais, j'en parle même pas de la déception, mais eux, ça me dérange moins. <rire> c'est plus sympa de les taper le, eux en euh, demi-finale euh, que les Fidjiens. Euh, c'est ça. Moi. Les
0: Anglais, c'était pas terrible non plus. Moi, je, je pense, je vois l'exploit. Je vois les Fidjiens aller, euh, créer, le, créer la surprise, la sensation. Et c'est le, le petit poussé de cette Coupe du Monde.
2: Arnaud Coudry Moi, je vois l'Angleterre. Ils sont jamais aussi redoutables que dès que les dès que les matchs à élimination arrivent. On les enterrait, pareil, comme le Pays de Galles, on disait qu'au hein, final, ils sont revenus. C'est le jeu le plus euh, ennuyeux à voir qu'il euh, qu doit y avoir euh, de la compétition. Mais c'est efficace, ça marche. Quand ça marche pas, il euh, y a Ford qui met des drops. C'est vrai qu'en face... Euh, les Fidji, c'était après l'Australie, tout le monde les voyait plus, plus beaux. Il y a Joroff, l'ancien arrière des Wallabies, qui avait dit « C'est les nouveaux Fidjiens, nouvelle génération, costaud tout ça, ils sont beaux en conquête ». Et en fait, on s'est rendu compte que pas du tout, ils sont toujours aussi inconstants. C'est un jour oui, un jour non, des trous d'air pas possibles. Euh, je ne euh, les vois pas, les Fidjiens dérégler un peu la machine anglaise.
1: Quoi. En tout cas, le dernier quart de finale, ce sera France-Afrique du Sud, je suppose, messieurs, que vous allez être patriotes
3: ah, bah, complètement. Bon, Là-dessus, on est d'accord On, non, est, non,
1: pas non, de on est tous d'accord. Bon, allez. parfait. Merci Arnaud, qu'on retrouve dans les podcasts Les Pourquoi du Rugby. Merci Julien, qu'on retrouve pour les quarts de finale aux côtés de Jean-Michel Rascol et Olivier Magne sur RTL en direct, évidemment. Et merci Arnaud Coudry, qu'on peut évidemment retrouver dans les pages sport rugby, notamment du Figaro. Je rappelle le quart de finale France-Afrique du Sud, ce dimanche à 21h au Stade de France, à suivre en direct sur RTL. Merci d'avoir écouté euh, ce podcast. On refait le match de rugby. Qu'on vous accompagne tout au long de la compétition. Il reste encore quelques semaines. Les matchs couperaient, ça y est, on y est, ouais, on vibre, on, on transpire rugby. En attendant, vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez également nous écouter et réécouter sur l'application RTL et le site rtl.fr.